0: Debido a la crisis mundial de la pandemia presente, si tienes preguntas acerca de aprendizaje a distancia, no dudes en contactarte con nosotros. Para tecnologías pedagógicas de Finlandia aptas para el aprendizaje a distancia y ahora disponibles gratuitamente en inglés, visite la página web koulu.me, -U -U koulu.me, koulu.me para algunos ejemplos de lo mejor que ofrece el sector educativo de Finlandia. En este momento estamos elaborando una serie de material de soporte pedagógico también para responder sus inquietudes específicos. Así que por favor, contáctense con nosotros si tienen preguntas específicas acerca de aprendizaje a distancia. Buenas tardes desde Finlandia. Soy Joni Alwindi, educador y emprendedor basado en Finlandia con la mirada hacia América Latina. En este podcast intentaremos exprimir las enseñanzas de Finlandia y lo que ha llevado a Finlandia a ser un referente mundial en cuanto a la educación. Esta sesión es una charla dada a un grupo de educadores de Ecuador en colaboración con la organización Visit EduFin que Ofrece programas de aprendizaje sobre el sistema educativo finlandés en español. Para más información, visiten a su página web en visitedufin.com con dos n. y escriban a la especialista de operaciones internacionales Beatriz Vizcaíno en beatriz.viscaínovisitedufin.com. Beatriz con Z y Vizcaíno, con v pequeña, y z, c, a, i, n, o, arroba visitedufin, con dos Ns.com. Y la página web, visitedufin.com.
1: Hay, hay una cuestión, ¿no? En Ecuador tenemos una prueba estandarizada para los estudiantes de último año de colegio y si no tuviese mayor peso en el, su futuro, pues tal vez uno podría como institución decir bueno, no le paremos eso mucho mucha bola no le prestemos mucha atención pero la cuestión es que representa un, 75, un 70% a partir de este año, un 70% de la calificación del estudiante en, en secundaria básicamente y eso influye para su capacidad de entrar, en un, adquirir, entrar a la universidad a la mm. carrera que quiere entonces, obviamente, el estudiante, ¿qué es lo que quiere? Quiere la eh, calificación más alta que pueda tener. Y, por lo tanto, eh, yo pienso que como docentes, nuestra responsabilidad es, a la final, maximizar sus oportunidades, ¿verdad? Y como institución, como negocio, porque al final, eh, Ecuador, es, somos aquí todas instituciones eh, privadas como negocio, nos interesa tener la, el mayor puntaje promedio posible porque nos sirve para nuestro prestigio.
0: Claro, no, claro. Pero no estoy hablando del resultado del examen. Porque ahí sí hay que, digamos, reflexionar otra vez eh, del hecho de por qué Finlandia logró tener esos resultados en, en esos exámenes sin enfocarse en esos exámenes. O sea, ahí, ahí, la idea, ahí la idea es precisamente eso. Si queremos un buen resultado, tenemos que enfocarnos en el aprendizaje, el individuo, y cómo puede el individuo lograr desarrollar las competencias para resolver problemas, para pensar críticamente, profundizar su aprendizaje. Y respectivamente del tema. Y cuando llega otro tema, o sea, un, una prueba cualquiera, necesita las herramientas de poder resolver el problema y, y no por memorizar los contenidos. Obviamente, muchas veces la memorización de contenidos es necesaria. O sea, muchas veces en Finlandia también se logra tener buenos resultados eh, por memorizar contenidos. O sea, hay muchos profesores que manejan exámenes normales, tests normales, pero no es la métrica estandarizada. Y no es, eh, no es como lo que nos lleva al éxito. Memorización es solo, solamente un aspecto. Y ahí sí, obviamente, lo que podemos mirar, o sea, lo, lo que pasa en el mundo asiático. En muchos países asiáticos se enfoca un, 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 ni un 100%, pero un 200% en, en los exámenes. Se tiene tutorías, es un, un negocio con tutorías pri, privadas. Mm -hmm para los niños, para que estudien y estudien todas las noches también para lograr buen, buenos resultados en los exámenes. Y están por allá en el mismo lugar que Finlandia. De pronto un año un poquito por encima, otro año un poquito por debajo. Pero si hablamos de productividad, horas estudiadas, primero horas en clase, más horas estudiadas y después comparando eso con el resultado. Los finlandeses estudian 5 horas, tienen 15, 30 minutos de tareas y no tienen esos exámenes y logran más o menos el mismo resultado. O sea, la productividad es muy diferente. O sea, la tasa de productividad es muchísimo más alto, alta aquí en Finlandia. Eh, obviamente la cuestión es qué queremos lograr. O sea, queremos buenos resultados en un examen agotándonos como profesores y como estudiantes para después obviamente tener buenas oportun oportunidades en la universidad pero hay que mirar hoy en día qué es más importante para los niños. Y si miramos, no sé, en Ecuador en este momento, cómo es el currículo nacional, pero en muchos países en el mundo, el currículo nacional de educación ya es bastante parecida, eh, parecido al, al currículo de Finlandia. O sea, nos enfocamos en competencias y habilidades por encima de, de, de con, contenidos. Eh, por ejemplo, en Finlandia tenemos cinco, siete competencias generales, donde bajo cada competencia hay una cierta cantidad de habilidades, como la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. Y eso es a nivel universal, o sea, global ya, que se habla de la creatividad, la importancia de la creatividad, la, eh, la, el pensamiento crítico, la colaboración. O sea, es mucho más importante hoy en día saber colaborar con los demás que saberlo todo uno mismo. Saber com combinar fortalezas... Colaborando para realizar un proyecto, saber trabajar en un proyecto, saber resolver problemas, saber pensar críticamente, o sea, analizando fuentes diferentes, opuestas de información para eh, llegar a una conclusión a través de la comunicación, el debate. Y eh, a nivel eh, global ya, sea, ya, ya está, o sea, bien, eh, bien, eh, digamos, implementa implementado, no es la, la palabra, sino. Por ejemplo, en Argentina, estuve en Buenos Aires eh, a comienzos de este año y me comentaron que en el ministerio han hablado de, de la pedagogía, el trabajo en proyectos, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, durante por ahí cuatro años. O sea, en el ministerio hablan de, de pedagogías y competencias que hay que desarrollar y maneras de trabajar, pero no, no llegan las herramientas a los profesores. No hay herramientas, no se sabe cómo realizarlo, cómo trabajar en proyectos. Entonces no es nada nuevo, no es nada finlandés, sino en Finlandia tenemos una buena aplicación de lo que se sabe a nivel internacional. Entonces eso es lo que, lo que nos atrae mucha atención. Y, eh, y oh, entonces para complementar un poquito la historia, llegando a, a la relevancia de hoy en cuanto a eh, lo digital, pues Finlandia en los noventas también in intentó aplicar mucha tecnología. Nokia llegó hacer una empresa más eh, exitosa en ese tiempo y se intentó implementar tecnología en el aula, pero por falta de pedagogía detrás de esa tecnología había mucha resistencia entre los profesores y no se logró implementar nada revolucionario. Y se abandonó, digamos, había proyectos eh, políticos y proyectos de investigación eh, con tecno diferentes tecnologías, pero no se logró ninguna continuación después de, de esos proyectos. Y eso es lo que estamos viendo más o menos hoy en día. Ahora hay una explosión de tecnologías. O sea, hay muchísima tecnología por todos lados. Y no sé cómo es. En su, sus colegios los niños tienen eh, celulares con conexión al internet. Sí. En sus colegios. En sí. todos. Y eh, tienen colegio... En su colegio no. Los niños no tienen celulares con, con internet. No, o sea en sus casas, en su... ah, sí, claro. sí, sí, y ahí está la, el gran problema, los niños viven en un mundo súper conectado, llegan a un colegio súper desconectado y ahí sí es una decisión simple, eh, no tan tan fácil porque, porque hay mucha burocracia, mucha jerarquía mucho proceso de, de decisión para tomar, por ejemplo en Francia que está en Europa, un, un país bastante eh, desarrollado, también toman la decisión de prohibir la, la, el celular en el aula. Mientras nosotros lo vemos como el mejor recurso que existe para invitar al aula. Porque ahí sí, como colegio no tenemos que invertir en nada. Y los niños no quieren trabajar con... Yo no uso tecnología ya desde hace varios años. No uso PowerPoint ni nada de eso. Porque en cada aula eh, funciona de manera diferente. No funciona bien. O sea, la tecnología en el aula eh, no es la mejor tecnología. La mejor tecnología es la que usan los niños en su vida día a día. Si no usan tecnología, pues no se necesita tecnología. Pero en la mayoría de los casos, los niños ya son bien conectados, tienen sus celulares móviles con internet, y ahí está su vida. Y el colegio, pues en esos países también, es algo, de, digamos, que toca ir allá, eh, es bueno o malo, pero no importa, no está relevante para mí. Si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta. Pero no, no, no lucho para eh, obtener buenas eh, notas, porque es algo que pues uno entra a, a los siete años con mucho entusiasmo como niño hoy en día en Finlandia a estudiar. Y en esos países escandinavos, a los nueve años uno conoce YouTube y ya, ah, me voy a convertir en youtuber. Así que lo del colegio no, no lo necesito, porque yo voy a ser youtuber famoso y voy a ganar mucha plata ahí, en ese mundo. Obviamente sin saber qué tan realístico sería eh, buscar esa, esa carrera, que sí es una carrera, pero en el colegio no, no se ni se habla de eso, de la necesidad de lo, saber comunicar, presentarse, trabajar con videos. Los niños aprenden eso a veces por propia cuenta, pero es como otro mundo tan, de, tan diferente al mundo educativo, mientras el, el mundo educativo en el colegio debería de ser el mundo que prepara a los niños para el mundo real. Y ese futuro, siempre se habla de preparar a los niños para su futuro, ese, fu ese futuro ya está aquí. Ya ha pasado por encima de, de, del, de la, de la, eh, del mundo de, de la, del sistema educativo. Podemos hasta ver que vivimos en dos eh, universos paralelos, donde el universo de, de, del sistema educativo está más atrasado que el universo en, en el que vivimos en el mundo normal. Porque si miramos lo que pasa con la, la explosión tecnológica, cómo revoluciona y cambia toda la sociedad. El simple hecho de tener eh, plataformas, empresas como Facebook y Google, los medios sociales como WhatsApp, Instagram, cambia totalmente cómo, cómo es ser, vivir hoy en día. O sea, las rutinas que tenemos como seres humanos. No salimos a la cancha a jugar fútbol ya nomás. Sino estamos ya en la casa jugando videojuegos o en los medios sociales. Entonces, lo que Finlandia sí ha logrado muy bien comparado con, con otros países es que no hay mucha tecnología en el aula. Pero la tecnología que hay es tecnología que se utiliza de una manera muy productiva. Eh, se sabe que, bueno, es, es una lucha. No quiero decir que Finlandia lo haga hacer muy bien como, como país, porque hay muchos casos muy malos también en Finlandia donde se intenta prohibir la tecnología y eso causa una resistencia entre los niños y... Y todo eso, pero igual quiero decir que si se utiliza la tecnología, se sabe cómo utilizarlo. Y eh, los docentes tienen como ese orgullo de querer saberlo todo, pero también entienden muchas veces que en cuanto a la tecnología no tienen que saberlo todo. Que en cuanto a lo tecnológico, tenemos que dejar que los niños también nos enseñen. Pero nosotros podemos ser guías, facilitadores, orientadores, pedagogos, enfocándonos en, digamos, el, el aprendizaje más holístico. Y eso es algo clave pero también hay una lucha aquí en Finlandia que Finlandia hay personas eh, eh, investigadoras y, y personas de alto perfil aquí que no está tan confiada en que Finlandia en el hecho de que Finlandia va a seguir siendo un referente mundial si no logramos aplicar lo que lo que intentamos hacer desde, desde el nivel del ministerio lo que es enfocarnos en competencias digitales también pero de una manera integral. Lo, lo de desarrollar competencias, competencias digitales no es algo que se hace en un aula nomás, sino tiene que ser algo integral, como las competencias de la colaboración. Aplica para to todas las materias. Saber colaborar apl aplica para todas las materias y entre disciplinas. Eso sí es algo bu bueno en Finlandia, que se ha logrado tener esa perspectiva de la colaboración siempre. Y colaboración entre disciplinas, hasta entre colegios. No tanto como se podría, pero hay, hay buenos trabajos en cuanto a la colaboración. Y ahí sí podemos conocer las buenas prácticas de otros colegios, otros salones, eh, e implementarlos, tener esa inspiración que se necesita, porque el trabajo de un profesor es, es bastante difícil, muy aislado. Y en el mundo digital, donde pasa tantas cosas nuevas, es súper difícil saber qué hacer. No tenemos la formación adecuada. Pero sí tenemos que también tomar la perspectiva de seguir aprendiendo siempre. O sea, el aprendizaje continuo es súper importante para, para los profesores. Si, si, si este, esta profesión va a seguir ser eh, relevante para los niños. Eh, otra, otras preguntas y otros temas. Eh, que... A mí
2: me vienen muchas ideas a la cabeza de este esta visita acá a Finlandia o sea, me da muchas cosas que me dan vueltas y digo tú como también como conoces nuestro país debes saber es un país pequeño pero muy muy subdesarrollado me da mucha pena decir y, y digo qué envidia digo hablando en metros de, de kilómetros todo, nuestro país es mucho más pequeño que Finlandia en número mm. de habitantes es en cambio multiplicado tres veces, dos veces más que Finlandia, sí. ¿Tres? Tres, tres veces, tres veces, yeah. pero sin embargo el desarrollo es, es muy desarrollado Finlandia, el, 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 se nota, ¿no?, se nota, digo, ¿qué podremos hacer nosotros que tenemos esta oportunidad de estar acá?, porque, digo, es una gran responsabilidad, en realidad nosotros somos responsables de lo, del, del presente, del futuro de, de nuestros países, porque tenemos en mm. nuestras manos la, las vidas de los, de los mm. niños, Sí. Digo, y cómo hacer, digo, cómo hacer para, o qué es lo que deberemos nosotros uh, aplicar de lo de aquí para allá, ¿no? Porque sí. en realidad hay muchas cosas que se pueden aplicar, pero hay, hay muchas cosas que no por el sistema mismo que nos manejamos. La sí. cultura muy sí. pobre que tenemos en, en, en nuestro en nuestro medio, es, es una limitante, digo, me da mucha pena, digo, qué podremos hacer en eso, porque... Eh, como tú dices, eh, Finlandia alcanzó los primeros lugares en la prueba PISA como, bueno, no como no buscando eso, sino que fueron resultados. Ahora, nosotros también debe ser nuestra prioridad, ¿no? O sea, ¿qué hacer con nuestros chicos? No buscando un puntaje máximo a nivel de las pruebas sí. estandarizadas sino más bien buscando el desarrollo de... De nuestro país, o sea, siendo, sentando las bases para que haya un poquito más, más desarrollo, porque de acuerdo a, a, a este libro que es de Oppenheimer, sabemos que en Ecuador no salen marcas, mm. no salen patentes, no nacen patentes, entonces, ¿por qué? Porque de no hay investigación. investigación. Mm. Y cuando eso debe ser una, 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 una prioridad dentro de. Mm. y que nazca desde los pequeños para que desarrollen las universidades, pero. Lastimosamente, como tú dices, nosotros no permitimos de pronto la tecnología en el aula. ¿Por qué? Porque no es bien utilizada. Lastimosamente, eso digo, habría que cambiar desde la cultura, desde de pronto incluso de nosotros como directivos y luego de, de los profesores, porque no hay esa, esa vocación que yo veo acá en cada uno de los docentes, o sea, con una paciencia, digo, ni hablan, o sea, todo es una tranquilidad, o sea, es desde de todo, o sea, es un sistema. Sí. Y no sé, digo, ¿qué haremos? ¿Qué tendremos que hacer para lograr un poquito salir de ese, sí. de ese nivel que estamos para, para, para inspirar a los, a, los, a los niños a que, a que sean investigadores y, y lograr aportando nosotros para desarrollar nuestro país? Eso, yo también soy economista y tengo esas sí. ganas, de ser, esa, esa sed de ver, o sea, desarrollar, florecer en, el, en nuestra sociedad.
0: Va a florecer. Pero algunos puntos claves que yo quisiera eh, resaltar serían, pues para empezar, el enfoque en el aprendizaje. Y con eso implica, o sea, para ser muy claro, el enfoque en cada niño, en el niño, la necesidad del niño. O sea, lo que nosotros pensamos como adultos no es lo adecuado para el niño. Lo que es el adecuado para el niño es lo que el niño mismo diga y que se proponga que yo quiero aprender tal cosa y ahí sí, eso lo vemos desde los niños muy pequeños. Un niño de dos años que quiere subir una escalera. Tengo un niño de cinco años, así que he aprendido mucho de la primera infancia también solo con mi propio hijo. Si quiere subir la escalera, muchas veces los padres están allá ayudando todo el tiempo, ayudando cuando no se necesita ayudarlos. En vez de dejar que ellos pr prueben, que utilicen su curiosidad eh, para probar por propia cuenta y esperar hasta que te pidan ayuda y después estar... Poco, pues poco a poco la ayuda que necesitan en el momento, pero dejar que, que, que se alimente esa curiosidad, porque tienen una curiosidad inmensa desde, desde muy, muy temprana edad. Y intentar facilitar esa curiosidad a través de toda la, eh, todo el estudio, y no tiene nada que ver con la tecnología en sí. Hoy en día sí vivimos en un mundo tecnológico donde la curiosidad puede, se puede aumentar con, con la tecnología. Pero quiero enfatizar esa parte. Dejar que los niños exploren, que, que utilicen su curiosidad para, en grupos, aprendan a eh, encontrar la, las respuestas, sin darles la respuesta. Mejor presentar preguntas grandes, interesantes, generales narrar historias interesantes que los activa a pensar, pero no dar respuestas. O sea, si, si leemos un cuento, o sea, ¿por qué a los niños les gustan tanto los cuentos? O sea, si un cuento está bien narrado, pueden escuchar ese mismo cuento o leer ese mismo cuento miles de veces. Nunca se, se cansan, porque hay siempre una narrativa que eh, inicia un, una, una, digamos, una aventura o una exploración, hay un problema, hay, hay algo que hay que resolver y quieren, digamos, eh, lograr pasar por ese desafío, lograr llegar hacia adelante, pero en, en la vida real tenemos que dejar que ellos mismos... Eh, logren hacer eso. Que busquen sus desafíos, eh, podemos presentar los desafíos pero que busquen lo, las respuestas y que siempre tengan la curiosidad por, por conocer algo, por aprender algo. Si no tienen la curiosidad por aprender, eh, conocer, no van a mejorar nada. Entonces, y eso es tan fundamental porque pues mi, mi, mi esposa es colombiana, yo sé cómo es la mamá colombiana que para mí es la mejor mamá del mundo, o sea, la mamá latina pero es muy sobreprotectora la también. Latina, la mamá latina, la mamá latina en general en España también es muy sobreprotectora. Eh, no deja que el niño haga casi nada solo. Y otro, no sé si fue, quién fue, pero alguien que dijo que cada vez que tú ayudas a, a tu niño con algo que él mismo podría hacer, le estás creando un obstáculo más en su desarrollo. Algo así, está en inglés, pero algo así. Con esa mentalidad de mirar el, el proceso Montessori, por ejemplo, la pedagogía, la, la filosofía Montessori, es muy interesante aquí, que es, refleja más o menos cómo se piensa en Finlandia. Intentamos a crear individuos independientes y nuestro pa papel como padre o madre no, no, no para hasta que el niño esté independiente. Pero el problema ahí, cuando no vuelven independientes a los 20 años, 25 años, 30 años, Siempre van a volver a la casa buscando ayuda. Y la, la idea es que se vuelvan independientes con las herramientas necesarias para resolver sus problemas, tomar responsabilidad de su vida. Y eso lo pueden hacer desde muy pequeña edad. Entonces, y, y la necesidad de cada niño es diferente. Y eso es como el desafío, entender que no puede llevar a cabo una práctica, como, como ahora no puede estar charlando desde mi perspectiva todo el tiempo, sino tengo que dejar que los niños expresen. Y hoy en día los niños tienen herramientas muy buenas para expresarse. Hasta antes de saber escribir y leer, pueden grabarse un video, pueden, pueden hablar. Eh, o pueden, hasta sin eh, saber hablar todavía, grabar algo que les parece importante. Tomar fotos de, de algo que les parece interesante o importante. Y ahí sabemos dónde está su mente. Y podemos dirigirnos hacia, hacia, hacia ese objeto o hacia esa expresión y empezar su proceso de aprendizaje desde ahí. Y eso es como lo clave. Si queremos saber cómo ayudar a los niños, tenemos que saber qué piensan en este momento. O sea, cuál es su nivel de pensamiento y comprensión en cada tema que estamos intentando enseñar. Y no podemos enseñar, sino podemos facilitar el aprendizaje. Es, como, es el enfoque que es tan fundamental. Y entonces se puede hacer de varias maneras, como... Trabajar en proyectos donde los niños tienen un, un rol bastante fuerte en cuanto al desarrollo de un producto. Si es un proyecto acerca del medio ambiente, algo de la historia, algo de idiomas, algo de matemáticas, lo que sea. Eh, ¿puedo, puedo presentar un tema muy general. Eh, ¿Qué enseñan ustedes? ¿Qué, qué temas o qué, qué roles tienen? Yo enseño matemática, por ejemplo. Matemática. Por ejemplo, eh, algo muy interesante que nos pasó, o sea, eh, no recuerdo cómo se llama, pero encontramos una verdura en un, una reunión y había una matemática, una profesora de España, de hecho, dijo, ah, eh, ¿cómo se llama? Eso lo buscó en Google, de brócoli Fib Fibonacci. ¿Y cómo se llama esa verdura? Es, 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 es una verdura que, que tiene como el código Fibonacci. Ah, es bien. verde, ¿no? Ah, eso. Así lo encontró, googleando eso. Entonces, si tú pones como ejemplos así, como eso existe en la naturaleza y qué objetos pueden encontrar con, con ese fenómeno. Buscar algún, algún punto de entrada que está relacionado al tema, o sea, a, 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 la, a la materia para empezar. No tiene que, que tener nada que ver con, con lo que es, quieres enseñar este año. Pero si entiende que ah, matemática es relevante porque existe en la naturaleza, y, y a mí me interesa, bueno, la verdura es de pronto un mal ejemplo, a, a pocos niños le interesa eso, pero puede ser, para, parecer bastante interesante conocer una verdura que tiene ese, eh, ese tipo de matemática adentro. Y, y con preguntas grandes como: ¿cómo nació eh, eh, la Tierra, por ejemplo? O sea, buscando aspectos de la ciencia que les da las herramientas o la curiosidad por aprender algo de lo que dice la ciencia de algo, o lo que sea, y buscar eh, lograr eh, ganar su interés por el tema. Y, y después poco a poco guiarlo a lo que teníamos en la bibliografía o, o en este año lectivo planeado. Pero si tenemos 25 eh, tópicos, tampoco tenemos por qué empezar desde, desde el primer tópico. Y nosotros como profesores no tenemos que agotarnos planeándolo todos solos. Sí, podemos simplemente presentar que, listo, muchachos, esto es lo que nos toca este año. ¿Dónde quieren empezar? Y, pues, ¿saben qué significa eso? M mírenlo en Google, ¿qué, qué significa? Y, y hagan algún proyecto, una presentación de eso para la próxima semana. O sea, las horas que gasto preparando la clase, eh, disminuye bastante. Y después los niños empiezan a profundizar su conocimiento averiguando, cultivando su curiosidad su interés por, por, por el tema preparando una presentación para los demás, y eso lo podemos hacer con tecnología o sin tecnología. Pero el hecho es que están trabajando en grupos, como re realizando un proyecto, y ellos tienen el rol activo, y no solamente activo, hablamos muchas veces de aprendizaje pasivo y activo, pero hablamos hasta de aprendizaje creativo, donde los niños son los creadores del conocimiento, del contenido, construyendo información desde la nada. Bueno, desde su perspectiva sin tener nada de información e instrucción de, del profesor. Y eso es aprendizaje constructivo versus lo que tenemos en el otro lado, aprendizaje adquisitativo. O sea, donde ad, eh, sola, solamente consumimos información que nos en, entregan. Los niños no, no, no logran motivarse eh, hacia ese tipo de aprendizaje hoy en día. O sea, mucho menos hoy en día por saber que la información está en todos lados. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y bienvenidos con sus preguntas en nuestras páginas de Facebook, Johnny Windy Public o Edvisto Latam. Este podcast está patrocinado por Ed Visto y Edvisto y edvisto.com y esta sesión en colaboración con Visit Edufin. Para más información, visiten a su página web en visitedufin.com y escriban a la Especialista de Operaciones Internacionales, Beatriz Vizcaíno, en Beatriz.Vizcaíno.visitedufin.com Bienvenidos también a probar la plataforma edvisto.com gratuitamente. Por la pandemia presente hemos pospuesto todos los viajes por el momento, pero estamos elaborando material pedagógico específicamente para el aprendizaje a distancia. Si tienes preguntas específicas, por favor envíanos un mensaje en Facebook, en la página Johnny Alwindy Public o Edvisto Latam. Cuídate en casa y hasta pronto.